0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Provérbios 12, capítulo 1. Diz assim, aquilo que quer aprender gosta que o corrijam. O que detesta a repreensão fica ignorante. Aquilo que quer aprender gosta que o corrijam. Não sei se vocês são como eu, nem sempre gosto de receber coração. Às vezes prefiro de, de viver com, com minha ignorância porque tenho vergonha. Mas no, no, no coração e entendo a importância de ser corrigida. Vou contar uma história quando a minha sogra vivia conosco. E, e quando ela mudou para a nossa casa começamos a notar algumas mudanças no, no seu comportamento por exemplo ela, ela não, queria gostar, não queria sair de casa muitas vezes para caminhar e ela sempre gostava de chegar aqui e caminhar conosco mas poucos meses depois um, o seu desejo diminuiu cada vez mais e ela que sempre gostava de ler já não tinha muito interesse e, 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 e quando falamos com ela sobre isso, ela, ela diz sempre a mesma coisa. Eu estou bem, não há problema. Já sabemos que ela tinha problemas e dificuldades com, com catarata, porque ela tinha dito isso até quando ela vivia em casa, mas como ela nunca queixou sobre a sua visão, nós não dizemos nada, nem percebemos a gravidade da situação. Até ficou bastante notável. E finalmente, quando percebemos que ela estava a ter mesmo dificuldade em ver, começamos a falar sobre, sobre a possibilidade de fazer a tal operação para, para fazer a coração dos olhos, mas ela tinha N razões para não fazer. A primeira coisa que ela começava era, os meus olhos estão bem, consigo ver, não há problema. E depois chegou a dizer que a operação era demasiado cara e ela não tinha dinheiro para pagar para uma operação assim. E depois uh, ela falou, disse que ela falou com, com o seu médico e o médico disse: Ah, mas ainda pior que a lista de espera tinha já dois anos e por isso uh, era insuportável de, de esperar tanto tempo. Mas nós percebemos que os seus olhos estavam a ficar cada vez pior e finalmente notámos que até a Bíblia ela não estava a ler porque para ela era uma frustração de tentar e ela ficava mesmo exausta então nós começamos a fazer uma pesquisa uh, de, das coisas que ela tinha em casa e, e descobrimos que ela tinha seguro e já há anos que pagava 80% da operação então explicámos a ela, o mãe a operação é 80% pago, não é caro demais. E depois dizemos os olhos estão a degradar cada vez mais. E depois nós falamos com o médico cá na, na região de Oeiras e ela disse, ou ele disse, que a sua lista de espera era só duas semanas e não dois anos. E conseguimos convencer a minha sogra finalmente para fazer a tal operação e vocês obviamente sabem o que aconteceu uma semana depois da operação ela ficou chocada surpreendida e com grande entusiasmo e alegria ela conseguia ver lembro-me quando eles tiraram as uh, uh, um, como se diz os, um, os pensos, os pensos. E ela, ela conseguia ver-nos. Ela olhou para mim, João e os miúdos com os olhos bem abertos. Foi a primeira vez em anos que ela conseguia ver os detalhes das nossas caras. Então lembra como ela olhou para o Joshua e Caleb a perceber que não eram só vozes, mas eles tinham características específicas. E depois ela falava de a próxima semana sobre as cores Cada coisa que ela viu, ela disse Connie, olha a, a, a cor da relva Eu disse, sim, é, é verde Mas ela disse, é, é, mas é mesmo verde <risos> Ela esqueceu A possibilidade de ver cores Ela não lembrava Que as cores eram tão vibrantes Porque durante tantos anos Os olhos estavam tão degradados Prova para mim que ela estava bem melhor e quando ela começava outra vez a pagar nos livros e começava a ler como ela antigamente lia, mas mais importante e quando ela pagou outra vez na sua Bíblia com tanta alegria e página após página após página começava outra vez a ler a sua Bíblia com alegria. E depois ela começava a desejar sair conosco e passear conosco E descobrimos a razão que agora ela não tinha medo de cair percebemos que ela não conseguia ver o que estava na sua frente no chão e tinha mesmo medo de andar sozinha ou até conosco. Quando penso sobre esse momento que primeiro falamos com ela, quando ela disse um, que ela estava bem, e depois a mudança, quando, quando finalmente recebeu a curação dos olhos, a diferença era enorme no exterior nada mudou o mundo era o um mundo com ela ver ou não mas com o coração dos olhos ela tinha a oportunidade, a liberdade de ver vida melhor e tinha essa nova um, intimidade com a família e com o seu mundo as coisas que ela sempre gostava agora ela conseguia reviver e deliciar na sua vida Imagina se nós nunca tínhamos falado com ela sobre a sua visão. Se nós deixámos o estou bem a ser, ah, ela está bem. Se nunca insistimos com ela de receber a coração dos olhos. Imagina a sua vida. A coração é mesmo importante para ter uma melhor qualidade de vida, visualmente na casa da minha sogra, mas também emocionalmente, espiritualmente e socialmente. Mas, mas não, é, não é fácil de corrigir as pessoas ou até receber coração. Nem as pessoas que estão chegadas a, a nós. Há uma certa resistência de querer dizer alguma coisa, e eu acho que há várias razões que nós não, não queremos corrigir os outros. A primeira coisa é porque temos medo de ofender a pessoa. Queremos ser amigáveis e amáveis e nós queremos que as pessoas são os nossos amigos. Até com os nossos próprios filhos, nós não queremos que eles fiquem chateados conosco. Então, às vezes deixamos ele a fazer coisas que nós não gostamos porque quase temos esse medo de ofendê-los. Temos medo de uma eventual confrontação. E por isso evitamos uh, de corrigir as pessoas. A segunda razão que acho que nós não gostamos de, de corrigir as pessoas é porque achamos que nós não temos a, a autoridade um, com as pessoas que têm mais idade ou, ou, ou eles que têm o um papel superior a nós, ou que achamos que têm o, um papel superior a nós Sabemos que temos o mesmo problema ou algo parecido e pensamos eu não vou corrigir essa pessoa porque sofre com o mesmo, o mesmo problema. Se digo alguma coisa, estou a ser hipócrita. E por isso, achamos melhor não dizer nada. Às vezes temos medo de perder ou pelo menos mudar o relacionamento que temos com a pessoa. Outra vez até com os nossos próprios filhos. Algumas pessoas não conseguem dizer alguma coisa aos seus filhos porque querem ser os amigos dos seus filhos. E acham que, que eles começam a, a corrigir os seus filhos, que os filhos não vão gostar mais deles, que não vão respeitá-los ou gostar ou, ou, ou ter relacionamento com eles. Outras vezes achamos... Um, achamos o pior em vez de ficar realistas achamos que a pessoa vai, vai passar-se, que vai gritar connosco criamos filmes dessa, dessa confrontação que realmente provavelmente não ia acontecer e também nós gostamos mais o nosso conforto do que gostar da pessoa e essa para mim é mais, é mais grave às vezes não quero corrigir a pessoa porque eu estou mais interessado dos meus sentimentos e como eu estou, e não tanto sobre o melhor para a pessoa. Uma outra razão que até Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz O filho sábio ouve as advertências do pai O arrogante não aceita qualquer reprimenda Muitas vezes achamos não vale a pena eu não vou corrigir essa pessoa porque eu já tentei tantas vezes e a pessoa não muda. Então não vale a pena tentar mais. E admito, e o provérbio ensina-nos que há pessoas que não querem melhorar, não querem mudar, não querem ouvir de nada. Então muitas vezes pensamos, essa pessoa não vai mudar. Então não vale a pena. E outra vez, a dificuldade que temos de importar com a pessoa ou as pessoas. E admito, há pessoas com quem estou mais chegada. E as pessoas que são mais importantes. E não passo a minha vida a tentar corrigir todas as pessoas. E depende de pessoas, e eu acho que é mais fácil ignorar a pessoa ou a situação, porque não são tão chegados a mim. Então, porque vou corrigi-los? deixa nas mãos de outra pessoa. E às vezes... Temos razão de pensar que, que não quero, não tenho de interferir. Mas temos de avaliar isso muito bem. para o bem-estar de quem? Porque é mais fácil para mim? Ou porque é mais fácil e melhor para outra pessoa? Há várias outras razões, imagino eu, de não corrigir alguém. De não tentar ajudar. Mas como há muitas razões de não corrigir, há também muitos perigos se não tentarmos, pelo menos, com, com certas pessoas, de corrigir. E a mesma coisa, quando eu falo sobre a necessidade de corrigir as pessoas, e é também receber coração. primeira razão é porque alguém pode morrer. E, e quando, quando escrevi isso, logo pensei sobre sobre o meu filho mais novo, Caleb. E já falei com os meus filhos hoje, porque eu vou contar histórias, e eles eles dão uma licença de contar essas histórias. O segundo que Caleb conseguia andar, ele tinha o, um gosto perverso das ruas. Ele gostava sempre de correr para a rua, sem olhar, saiu do carro, Correu para a rua. Saiu de casa. Correu para a rua. Havia uma passadeira, havia muita segurança no, no, em todo lado, mas não. O Caleb queria estar na rua. A primeira vez, apanhei o um enorme susto e garrei-o e relhei com ele. Mas ele não aprendeu. Então, o que faço? Com uma boa mãe, deixo voltar, estar? Olha, tentei uma vez. Se calhar... Se ele não quiser aprender, vou deixar... Não, claro que não amo o meu filho. Então, cada vez que Caleb criou para, para estar na rua, eu agarrei nele, ou o agarrou nele, e falámos com ele. Era importante para nós corrigir o Caleb, porque a sua vida, a sua própria vida, estava em risco. A coração durou quatro anos. <risos> o Caleb tinha essa mania durante tanto tempo, mas finalmente, a última vez que tivemos a falar com ele, ele aprendeu ele fez o clique e percebeu o perigo de correr na rua então salvamos a vida de alguém então muitas vezes particularmente com crianças se nós temos uma, uma um estilo de laissez-faire de, de, de querer deixar os nossos filhos a tentar descobrir a, a sua própria realidade e os próprios limites em certos, em certos momentos isto pode ser muito perigoso mas isso não para quando, quando temos crianças e, e como adultos também há comportamentos que, que nós temos que são perigosos é melhor falar com alguém sobre os perigos de dizer ou pensar que eventualmente eles vão aprender a Bíblia diz que é importante que confrontamos que é importante que corrigimos uns aos outros para pode salvar a vida. A segunda perigo que podemos ter se nós não tentarmos corrigir alguém é a pessoa fica muito difícil no futuro. A pessoa não é não, não vai ser uma crente, não vai ficar uma criança para sempre. Vão crescer e uma criança que não é corrigida quando quando é pequena vai ser um adulto mais complicado. E por isso vou dar os ossos. Quando o Joshua recebeu o primeiro telemóvel dele, foi uma Nokia muito simples e achámos ok, esta vai ser genial, podemos comunicar com ele, ele consegue a, comunicar com os amigos e então, a primeira vez que estivemos com ele, e, e ele, ele disse-nos, olha, eu esqueci uh, o meu trabalho para casa, não sei o que tenho de fazer, posso ligar o meu amigo para, para saber? E nós pensamos ótimo, ótima oportunidade de usar o telemóvel como deve ser. Então, ele ligou o seu amigo, nós no, na sala com ele, e foi a conversa assim, Joshua, tele, telemóvel, tocou, tocou, pensou no outro, outro lado, e ouvimos a sua voz, disse, estou, e o Joshua disse, olha, eu não sei o que tenho de fazer para a TPC, podes dizer-me? Nem diz olá, nem diz como está? Nem disse quem era. Era sempre assim, mesmo em frente. Esse foi, foi o Joshua, muito, muito impulsivo, muito uh, a pensar no objetivo que ele tinha, sem, sem as cerimónias. Então ele desligou, ele tinha a informação que precisava desligar, e nós, Joshua... Deixe-nos explicar a palavra socialização. Como, como falar com pessoas... Quais são as palavras que devemos usar? Imagina, se não dizemos nada o Joshua, ainda hoje, provavelmente, ele ia ser muito bruto com pessoas. Não porque ele era bruto, mas porque ele era focado. Ele tinha objetivo e queria concretizar o objetivo. Uma pessoa com 12 anos ou 13 anos, aprender a usar o telemóvel é uma coisa. Alguém com 30 anos ainda falar assim com pessoas é complicado e muitas pessoas não têm paciência de lidar com adultos assim e começam a evitar as pessoas então para o Joshua era é essencial porque corrigir agora é muito mais fácil de tentar corrigir quando a pessoa tem 20 anos, 25 ou mais podemos ver a pessoa também autodestruir e magoar outras pessoas no mesmo tempo, e aí vou usar a minha própria história, eu cresci numa família no Canadá que tinha o um humor que nós chamamos humor negro. E nós, entre a, entre a família, gozamos sempre uns com os outros e conseguimos chegar a ser muito cruéis. Para nós, não era cruel, era, era hilariante. Mas porque cresci numa família assim, não só a família nuclear, mas a minha família alargada, todas falaram assim, quando eu mudei para Portugal, eu não tinha noção da maneira que eu falava. Então falava com as outras pessoas na mesma forma. Eu admito agora que olho para trás, as pessoas olharam para mim com um olho muito estranho e, e, e eu acho que ofendi muitas pessoas. Mas andei no meu mundo meio cego durante algum tempo, até conheci o João. E o João, a primeira vez que ele visitou o Canadá comigo e estava mesmo no meio desse ataque verbal, lembro-me que, que deixamos para o nosso quarto e ele olhou para mim e disse tu tens de parar eu, mas parar o quê? Eu disse, essa maneira de falar é horrível. Essa, essa, essa é destrutiva. Se tu falas assim com outras pessoas, com amigos, ou, ou até com as pessoas que tu não conheces, eles não vão compreender. Tu vais ofender as pessoas. Tu vais magoar as pessoas. E tu vais perder, o, eventualmente, possivelmente, o, seu o teu ministério. Aí eu fiquei muito magoada, porque eu nunca tinha pensado, mas mais que pensei sobre o que ele disse, eu percebi-me que ele tinha razão e realmente acho que ele salvou, numa certa forma, a minha vida, ou pelo menos o meu ministério. Porque eu tinha de aprender a controlar a minha língua. Porque o que eu estava a fazer não era bom, não era correto. Mas ninguém na minha família conseguia ajudar-me porque todos nós fizemos a mesma coisa. Mas o João tinha de amar-me na tal maneira de confrontar-me e corrigir-me. E por isso acho que é muito importante de olhar pela pessoa e pelo possível futuro e entrever antes de estar demais. Ainda mais perigos que, que podemos ter, e até Jesus encontrou esse problema muito quando ele falava com as pessoas. É que as pessoas se calhar não vão entender o que a Bíblia realmente disse e começam a aplicar mal. Lembra-se em, em Mateus capítulo 5? Várias vezes Jesus disse: Ouviram que foi dito aos antigos, e depois ele falava sobre a. a, a homicídio, ao e várias outras coisas, porque as pessoas estavam a viver muito carregado uh, muito ao legalismo. E Jesus disse, vocês ouviram dizer, mas agora estou a dizer a verdade. Essa é a verdadeira maneira de aplicar o texto do Velho Testamento. Se Jesus não tinha corrigido... mesmo presos a uma lei que não faz sentido é por isso quando estamos no âmbito de igreja ou estudos bíblicos no nosso tempo do GPS é importante falar sobre algumas coisas e questionar outros sobre a nossa compreensão bíblica e corrigir os erros que vemos a palavra tolerância entre nós não pode ser usado, não podemos ser tolerantes de idade são bíblicos ou aplicações que não são bíblicos temos de corrigir uns aos outros ou é fácil de caminhar numa direção que não devemos caminhar os princípios bíblicos e até da Sidney estão em risco de serem abandonados quando andamos a ler a Bíblia e não aplicá-lo eu lembro-me de falar com muitos estudantes do GBU quando eles ainda eram estudantes e falámos sobre a generosidade, principalmente na igreja e com os amigos. E sempre ouvi a mesma história. Nós não podemos dar dinheiro, nós não podemos fazer dízimo ou oferta na igreja, porque nós não temos dinheiro. E nós começamos a falar sobre a realidade deles em termos das finanças. E eu descobri que todos eles tinham telemóveis, todos eles conseguiram tomar cafés fora... A maior parte deles tinha a oportunidade de ver mais filmes que eu. Eu disse, então, mas é esse dinheiro que vocês usam? E eles dizem, ah, mas esse é o nosso dinheiro para o nosso tempo livre. Este é o nosso dinheiro extra. Então tivemos a falar sobre a generosidade até quando nós não temos muito dinheiro. E se eles não andavam corrigidos nessa, nessa época de sua vida, quando eles tinham pouco eu tinha grandes dúvidas e medo que quanto eles tinham muito que eles iam ser generosos a vida mostra que normalmente não, não melhoramos quando ganhamos mais dinheiro, pioramos guardamos mais então se conseguimos ser generosos com pouco a maior hipótese que vamos ser generosos quando temos muito então para mim foi muito importante corrigir os estudantes quando eram estudantes e não tentar parar até eles tinham carreiras a ganhar muito dinheiro. Depois era cada vez mais complicado. Os sábios sabiam a importância de corrigir e de ser corrigido. É bem mais difícil crescer e amadurecer sem a ajuda de alguém. Todos nós falhamos e precisamos de alguém para nos amar o suficiente para nos corrigir. Nos provérbios há pelo menos seis razões pelas quais devemos corrigir uns aos outros. A primeira é para demonstrar o amor que temos e o amor que Jesus tem por nós. A Sara leu o texto em Apocalipse capítulo 3 que fala sobre isso. Jesus ama-nos e por isso ele tem de corrigir-nos. Mas vamos olhar pelos provérbios. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Foi o Andrei que leu isso. Meu filho, não rejeitas o coração do Senhor, nem te descostas com as suas repreensões, porque o Senhor corrige as faltas daqueles que ama, com o pai, um filho querido. Jesus não quer corrigir-nos porque, porque ele está chateado conosco ou porque ele não gosta de nós. Jesus tem de corrigir-nos porque ele nos ama a tal maneira que ele não quer ver-nos continuar nos nossos erros. Ele quer que nós tenhamos uma vida melhor, uma vida mais pura, mais mais, mais santa. Provérbios 13, 24 Quem se recusa a bater no seu filho, não o ama. Se o ama, não hesita em castigá-lo. Não vamos focar no no bater. Vamos focar na, na correção. É importante que, cor que corrigimos os nossos filhos. É uma, é uma demonstração do nosso amor. É até a falta do amor quando nós não corrigimos os nossos filhos. Como corrigimos? Essa para outro outra estudo, mas só, só deixo isso convosco. Cada criança e cada criança, ainda na mesma, mesma família... Temos de corrigir os nossos filhos de uma forma diferente porque cada um deles tem uma linguagem diferente. Cada um tem uma maneira de saber coração diferente. Por isso, os métodos mudam. A segunda razão que devemos corrigir é porque é bom para a pessoa, é bom para a sua família e é bom para a sociedade em geral. Provérbios 29, 15, 17... Castigos e repreendas dão sabedoria, mas um rapaz entrega-se mesmo em vergonha à sua mãe. Quando dominam os malfeitores, aumentam os crimes, mas um dia os justos verão a ruína dos mãos. Corrija o teu filho e assim viverás tranquilo, pois ele te encherá de satisfação. Nós temos como como famílias. Temos essa responsabilidade de corrigir as nossas famílias para nós ter paz em casa. Corrigimos os nossos filhos porque é bom para eles, para, para agora e pelo seu futuro. Mas também é importante para a nossa sociedade e nós como famílias temos essa responsabilidade social. Um dia os nossos filhos vão sair da nossa casa. E o que nós queremos para o nosso, os nossos filhos e o que nós queremos para a nossa sociedade? vai chegar um ponto que não tenho mais controle dos meus filhos e Ele eles têm de tomar as suas próprias decisões e aí não sou mais responsável mas enquanto eles vivam comigo eu e João estamos responsáveis por corrigir, para amar e, e para disciplinar para quando este momento de tomar decisões para eles tomarem essas decisões eles têm toda a informação a sua frente o resto é, é a sua responsabilidade mas a parte do coração agora é nossa os provérbios 10 capítulo 17 diz coração é o caminho da vida aceitar a coração é o caminho da vida mas quem a é despreza anda errado se nós corrigimos os nossos filhos os nossos amigos e uns aos outros essa dá vida que dá sabedoria e conseguimos tomar melhores decisões. Os resultados do esforço agora duram para uma vida inteira. Por isso vale a pena corrigir. Capítulo 22, versículo 6 Ensina ao menino o caminho que deve seguir e assim mesmo quando for velho não se afastará dele. É difícil, às vezes, de corrigir constantemente, de disciplinar as nossas crianças agora. Até uns aos outros, além das nossas, das nossas uh, crianças. Imagina no, na tua empresa e onde tu passas a maior parte do tempo, há sempre pessoas que precisam de ser corrigidos. Corrigimos agora e eles vão lembrar no futuro. Eu tinha de ser corrigida quando eu era, era o trabalhadora numa loja. E, sabes, nunca esqueci o que o meu chefe tinha dito a mim. Foi muito pouco que, que foi despedida. Ele não, des, não me despediu, mas foi mesmo por pouco. Mas lembro-me dele sent, sentar comigo no seu gabinete e falava sobre as coisas que eu estava a fazer mal e graças a Deus que ele fez isso porque ainda hoje consigo aplicar o que ele disse então quando corrigimos a pessoa não é só para, só para agora o que nós estamos a fazer e é desenvolver a pessoa para o futuro e se, bem, se conseguimos fazer bem feito eles não vão esquecer o que nós fizemos, dizemos e ensinamos então os resultados do esforço é realmente é esforço pode durar uma vida inteira. Também o coração pode ajudar no desenvolvimento da pessoa. Capítulo 22, versículo 15. A insensatez faz parte da mentalidade infantil, mas uma educação rigorosa fala de parecer. É muito fácil. Ver e conhecer pessoas infantis. Eu conheço algumas pessoas bem nos 30 que são infantis. Porque nunca foram corrigidos quando eram mais jovens. Então andam nessa infantilidade em muitas áreas da vida. Não só socialmente, essa é até o mínimo. Mas em termos de como eles tratam outras pessoas. A maneira que eles gastam dinheiro como eles vivem a sua, a sua fé como eles vivem até a comunidade, a saltar igreja para igreja porque nunca, nunca andam satisfeitos não encontram o seu lugar porque os, eles não sabem onde, onde o seu lugar se nós se alguém tinha oportunidade de corrigir essa pessoa de sentar com a pessoa de amar a pessoa de tal maneira de não desistir eventualmente essa pessoa provavelmente ia ficar cada vez mais maduro. Outra vez é o esforço, é cansativo, entendo. Acho que os provérbios, os sábios, entenderam que essa não é fácil, mas é necessário. E finalmente, tal como com Caleb, os sábios dizem que pode salvar a vida. Capítulo 23 Capítulo 23 Versículos 13 e 14, outra vez não vamos focar no método, vamos focar no princípio. Não deixas de castigar o jovem. Umas vergastadas não o matam. Castigando-o com umas vergastadas poderás liberá-lo de erros mortais. A importância de corrigir já, quando, quando está a acontecer, de fazer quando estão jovens, porque o que é pior não é castigar, o que é pior é, é, são os resultados se nós não corrigimos, se não castigamos, se não disciplinamos. Quando vemos Jesus em ação nos, nos Evangelhos, falamos tantas vezes sobre o, o seu amor e a verdade, mas misturado no seu amor ele não, não não dividiu o seu amor com coração ele corrigiu os seus críticos ele criticou os seus discípulos e ele corrigiu a sua própria família não, não imagina que ele não gostava de fazer não era prazer mas era tão importante e fez fez parte do seu amor para essas pessoas de não deixar eles continuarem no seu caminho ele percebeu que as pessoas crescem mais e melhor quando eles recebem ajuda e sabedoria logo ele não queria ver os discípulos a repetir repetir, repetir os mesmos erros e por isso ele chamou a atenção logo quando as pessoas estavam a aplicar mal a palavra ele disse logo, não é isso é outra e até com os fariseus, que ele foi altamente crítico e corrigiu mais vezes, era sempre para tentar ajudá-los a viver numa uma forma diferente, de ver coisas numa outra maneira. Coração é essencial para o bem-estar da pessoa, da família e da sociedade. Como corrigir bem? Como abordar a pessoa que necessita ajuda? Bem, essa é para a semana que vem Porque vamos estar a falar sobre a beleza da confrontação Agora que percebemos que as pessoas precisam de coração Agora que percebemos que nós precisamos de coração A semana que vem vamos perceber como devemos fazer isso Quando falamos sobre a confrontação A maior parte das pessoas fogem não querem acham que é o dom especial de um certo grupo de pessoas que conseguem confrontar que gostam de confrontar mas honestamente acho que ninguém gosta de confrontar mas no reino de Deus acho que é essencial que aprendemos a beleza da confrontação porque entendemos a beleza de coração na vida de alguém vamos orar Jesus, é muito difícil às vezes de agradecerte para o coração que nós recebemos e que ainda temos de receber. Ainda mais difícil é pedir de receber coração, de pedir-te de sondar os, meus, os nossos corações e os nossos mentes e confrontá-los com a com a verdade. Mas esse é o, o meu pedido. Que nesses próximos minutos, enquanto estamos sossegados e em silêncio, que podemos deixar as nossas barreiras e deixar de sondar os nossos corações. E de ajudar-nos a entender onde precisamos de ser corrigidas. O que tem de mudar? O que, o que estamos a fazer mal? Onde podemos melhorar? Onde estamos a aplicar a, a tua palavra de uma forma incorreta? Como podemos ser pessoas mais como tu? Algumas coisas vão ser mais fáceis do que outras. Mas um a um, peço que mostres-nos a nossa realidade. Eu sei que podemos confiar em ti porque tu amas-nos tanto. Que a, sua, a, a tua coração não é algum, alguma coisa cruel. Mas é para o nosso bem-estar. e é o bem-estar do reino. Então peço... Peço de Jesus, sonda-nos e ajuda-nos de aceitar a tua confrontação, de receber a tua coração e andar, andar mãos dadas contigo, até conseguimos andar ao teu lado numa vida reta, com sabedoria e com maturidade. Amen.